0: księdze Izajasza w 43 rozdziale. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na słowo. W księdze Izajasza w 43 rozdziale, pierwsze siedem wersetów, którymi prawdopodobnie spędzimy kolejne dwa tygodnie. Czytamy taki tekst. Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, Twoim wybawicielem, daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc zdaję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, które zatytułowałem Inna strona Jezusa. Inna strona Jezusa, dlatego że ja wierzę w to, że że istnieją zasady. Ja wierzę w zasady. Wierzę w Bożą mądrość. Wierzę w to, że istnieją Boże zasady i myślę, że w Słowo pokazuje nam nieprawdopodobną ilość tych zasad. Nie tylko prawa, ale również zasad, które są dla nas życiodajne, które są dla nas wspaniałe. Wierzę, że człowiek jest w stanie, żyjąc zasadami, dokonać nieprawdopodobnych rzeczy. Zmień swoje przyzwyczajenia. Wprowadzić wspaniałe rzeczy do swojego życia. Osiągnąć wiele sukcesów w różnego rodzaju działaniach. Jest w stanie zaprowadzić porządek w swoim domu. Jest w stanie zaprowadzić porządek w swoich finansach. Jest w stanie zaprowadzić porządek w swojej psychice, w swoim duchu. Jest w stanie uporządkować swoje życie, nadać jemu jakiś właściwy, sensowny kierunek. Wierzy w zasady. Pamiętam, kiedy słuchałem jednego kaznodzieja, on powiedział: Są dwa oblicza Jezusa. Jest osoba Jezusa i zasady Jezusa. I kiedykolwiek stracisz balans i przejdziesz z jednej strony tylko w drugą stronę, zawsze ten brak balansu będzie kosztował ciebie w życiu. Czyli istnieją ludzie, którzy znają tylko i wyłącznie osobę Jezusa, ale są też tacy, którzy znają tylko zasady Jezusa. Wiecie, można poznać czasami zasady Jezusa bez samego Jezusa. Czasami można poznać Boże zasady bez poznania Boga. Można czasami zastosować Boże zasady bez poznania Boga. I, co jest też ciekawe, one przyniosą nam efekty. One przyniosą nam efekty, ponieważ Boże zasady, czy w ogóle zasady będą działały dla każdego człowieka, który będzie je stosował. Więc wierzę w zasady, wierzę w uporządkowane życie. Sam zresztą próbowałem je uporządkować, dlatego że tak naprawdę, kiedy zacząłem moją chrześcijańską drogę, moje życie było całkowicie jakby rozsypane, mnóstwo chaosu i tak zwanej spontaniczności, która nie była naprawdę spontanicznością, bo spontaniczność jest wtedy, kiedy masz porządek i od czasu do czasu coś masz innego. Spontaniczność dla mnie oznaczała, ja byłem spontaniczny we wszystkim, zawsze, w każdym momencie, więc nazywałem coś spontanicznością, ale tak naprawdę można byłoby nazwać to chaosem. Więc wierzę w zasady, wierzę w uporządkowane życie, oczywiście niesztuczne, ale pełne Bożej harmonii. Wiem jednak, że Bóg nigdy nie da nam życia, w którym On jako osoba nie będzie nam potrzebny. Nie wystarczy nam instrukcja, aby dojść. Potrzebujemy Jego, aby przejść. Nie da się chrześcijaństwa zamknąć w zasadach. Bo ono nie było nigdy tylko zasadą ono staje się również rzeczywistością osoby. W Ewangelii Jana, za chwilę wrócimy do Izajasza, ale w Ewangelii Jana jest taki fragment w XIV rozdziale, który mówi, rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Inaczej mówiąc, Tomasz, Tomek pytał o instrukcję. On powiedział, panie, nie wiemy, dokąd idziesz. W pewnym sensie to jest tak, my nie wiemy, dokąd idziesz, bo tak naprawdę tam, gdzie ty idziesz, to my idziemy, więc dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy. Czyli w zasadzie Tomasz pytał, podaj nam instrukcję, daj nam GPS-a, pokaż nam, w jaki sposób my możemy tam dojść, bo my chcemy wiedzieć, dokąd idziemy. Dlatego, że tam, gdzie ty idziesz, to my również idziemy, bo jesteśmy twoimi uczniami, więc powiedz nam, jak tam mamy dojść. I to jest ciekawe, że Jezus nie odpowiedział tamtędy albo tędy, ale odpowiedział, ja jestem. Czyli odpowiedział na drogę nie była instrukcja, jak tam dojść, ale osoba, z którą mamy iść. Widzicie, to jest bardzo ważne dla nas, dlatego, że w życiu chrześcijańskim niektórzy ludzie Szukają tylko i wyłącznie instrukcji. Pamiętam jak niektórzy przychodzili tutaj do tego miejsca i mówili wow, to jest wspaniale, ponieważ teraz będę wiedział jak mam być bogaty, jak mam mieć rodzinę, jak mam funkcjonować właściwie, jak mam poskładać moje rozsypane małżeństwo, w jaki sposób mogę pościskać siebie i w jaki sposób zamknąć w budżecie, w jaki sposób być mądrym, przebiegłym, sprytnym i sprytniejszym niż wszyscy inni. Być może taka była sugestia, dlatego że kiedy słuchamy o Bożych zasadach, czasami nam się wydaje, że to jest po prostu takie sprytne, mądre i eleganckie. Ale wiecie, życie takie nie jest. Życia nie da się tak opanować i ułożyć, że wszystko jest dokładnie tak, jakbyś chciał, że tak naprawdę swoją mądrością, swoją inteligencją jesteś w stanie przewidzieć każdą rzecz i zawsze właściwie zareagować. Zobaczyłem w słowie, że niezależnie od tego, jak człowiek stosuje zasady, zawsze znajdą się okoliczności, które nie będą wynikiem stosowania zasad. Czyli można powiedzieć tak, że niezależnie też od tego, jak żyjesz, nawet jeśli będziesz żył w pełni bożych zasad, to będziesz miał okoliczności od czasu do czasu w życiu, które nie są wynikiem stosowania przez ciebie żadnych zasad. I w dalszym ciągu będziesz musiał wiedzieć, co z tym zrobić. Wiecie, życie może nas zaskoczyć. Zasady są przewidywalne. Gdy zrobisz to, powinien być taki i taki efekt. Kiedy tyle zainwestujesz, tyle powinno wyjść. W momencie, kiedy powiesz to do swojej żony, ona tak powinna się zachować. Taka powinna być jej reakcja. Gdy będę miły dla mojego pracodawcy, prawdopodobnie da mi podwyżkę. Gdy będę więcej pracował, prawdopodobnie nie zwolni mnie. Wiecie, człowiek może stosować zasady i one są prawidłowe, ale wierzcie mi, że życie nie jest zbiorem zasad tylko i wyłącznie. Ma mnóstwo zasad w sobie i wydaje mi się, że ludzie, którzy żyją w ogóle bez zasad i są skazani całkowicie na tak zwaną spontaniczność i cokolwiek, a jeszcze na dodatek, je, jeśli się trafią, to tacy ludzie jako wierzący ludzie, to już w ogóle mają bałagan w życiu. Ponieważ nic od nich nie zależy i wszystko od Boga zależy i tak naprawdę wszystko to jest Boża wina albo Boży cud. Wiecie, ja też w takie życie znowu nie wierzę, ponieważ nie wierzę w to, że Bóg daje nam swoje życie, abyśmy nie stosowali zasad. Ale również musimy powiedzieć: Nie dał nam tylko i wyłącznie możliwości stosowania zasad, dał nam również siebie. I On dał nam siebie i powiedział do Tomasza: Wiesz dokąd idziesz, ja jestem drogą. Czyli nie tędy, ale ja jestem. Niezależnie od tego, jak byłeś pełen miłości, znajdą się ludzie, którzy nigdy jej nie odkryją i nie doświadczą. Jak wielu z was wierzy w to, że Jezus był pełen miłości? Ktoś ma z was wątpliwości? Że Jezus kochał wszystkich, kochał wszystkich bezwarunkowo i że okazywał swoją miłość wobec każdego człowieka. Tymczasem Ewangelia Mateusza, 26 rozdział mówi mi tak. Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł, co mi chcecie dać, a ja go wydam. A oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Pozwólcie, że skontrastuję to z taką rzeczą. Dlatego, że niektórzy z was myślą, a, ale to był Judasz. Ok. Dobrze, że to powiedziałeś. Zwróćcie uwagę na taką sytuację. Jezus okazywał Jemu tyle samo miłości, taką samą dobroć. Jezus, który był przy Nim obecnym przez cały czas, który tak naprawdę tak samo na Niego patrzył, tak naprawdę zaufał Jemu ponad miarę, dając Mu kiesę tak, że był skarbnikiem. Jezus, który pokazał Jemu, że że ma do Niego zaufanie. Wiecie, każdy, kto nosi twoje pieniądze, prawdopodobnie masz do niego zaufanie. A jednak stosując zasady Jezus, zasady miłości akceptacji, w dalszym ciągu nie był w stanie zmienić serca Judasza, to oznacza, że bez względu na to, jak wiele zasad miłości ty będziesz stosował, znajdą się w dalszym ciągu ludzie wokół twojego życia, którzy tej miłości nigdy nie zrozumieją, nigdy jej nie odbiorą i będziesz zaskoczony ich reakcją. Że niezależnie od tego, jak będziesz kochał swoje dziecko, może zdarzyć się, że ono nie będzie kochało Ciebie tak samo, jak Ty je. I że niezależnie od tego, jak Ty je umiłujesz i będziesz dawać Jemu wszystko, w jakiś sposób Twoja miłość nie będzie zrozumiana prawidłowo. Nie wiem, czy byliście w takich sytuacjach, ale wiecie, ja ja jestem rodzicem, ale też mam kontakt z wieloma rodzicami, mam... Wiecie, poznałem wspaniałych ludzi też, którzy kochali swoje dzieci i nie wiedzieli, dlaczego mają straszliwe problemy ze swoimi dziećmi. Miłość nie zawsze jest prawidłowo interpretowana i nie zawsze możemy powiedzieć, że kiedy będziesz stosował zasady względem swojego dziecka, na pewno każdy z nich będzie wspaniałym wierzącym albo wspaniałym człowiekiem. Wiecie, nie zawsze to jest prawdą. życiem jest w stanie nas zaskoczyć. I kiedy ty, stosując wszystkie zasady, nagle zobaczysz, że odpowiedź na twoje zasady nie jest w ogóle z żadną konsekwencją tych zasad, co wtedy zrobisz? Oznacza to, że niezależnie od tego, jak wiele wysiłku włożysz w swój związek, rzeczy mogą pójść nie najlepiej. Miałem okazję, z setek małżeństw doradzać. Wiecie, już w tej chwili na setki to liczę, plus e-maile, to wszystko, co, co dostawałem. I wiecie, czasami, czasami po prostu nie wiadomo dlaczego to nie działa. Czasami przychodzi sfrustrowana kobieta i mówi, ja nie wiem, robię już wszystko, co tylko wiem, że powinnam robić, a on dalej się nie zmienia. Dostałem niedawno list od pewnej kobiety z Polski, która opisała mi swoją sytuację, że słucha płyt z tego miejsca od 2008 roku. To oznacza około trzech lat już w tej chwili. I mówi, wiesz, pozbierałam swoje życie. Jestem wierzącą osobą od kilkunastu lat. Myślałam, że już nie ma dla mnie szans i nasze życie domowe było istnym piekłem. Nasze dzieci, to wszystko, co się działo, Na początku wszystko wyglądało dobrze, mój mąż nawet zaczął chodzić do kościoła, ale bardzo szybko popadł w jakiś rodzaj krytyki, coś go uraziło i przestał chodzić. W konsekwencji doprowadziło to do stanu w moim domu, gdzie tylko ja chodziłam, w końcu pomyślałam, że coś muszę z tym zrobić, dzieci były rozbite pomiędzy jednym a drugim rodzicem. Mówi, myślałam, że to już jest koniec mojego życia, i wtedy dostałam płytę i zaczęłam słuchać o tych Bożych zasadach, których ja nigdy tak naprawdę nie stosowałam. I kiedy zaczęłam je stosować, zobaczyłam, że niektóre rzeczy się porządkują, ale nie wszystko się uporządkowało. Mówi, jedna rzecz jest taka, że moje dzieci się uporządkowały, zaczęły ze mną chodzić, one zaczęły nawet w jakiś sposób respektować mnie i nawet staram się im powiedzieć, że powinny respektować swojego ojca, ale jak mam tego ich nauczyć, skoro przez lata on nie szanował ich, ani mnie i jedyne, co widziały i słyszały z jego ust, to jest brak szacunku i tak naprawdę dzieci odbijają to, co słyszą, więc ja próbuję im powiedzieć, pastorze, żeby szanowały swojego ojca, ale nie potrafię ich tego nauczyć. Ale dzisiaj jedną rzecz, którą mogę ci powiedzieć, to jest to, że mam większy pokój w sercu, niż kiedykolwiek miałam. Myślę, że jestem w miejscu, że dzisiaj nie chcę już zrezygnować, chcę pójść dalej. Myślę, że jest szansa dla mnie, dla mojego domu, mojej rodziny. Wiecie, to mi mówi jedno, rzeczy nie idą szybko tak bardzo, jak byśmy chcieli i nie są tak bardzo, wiecie, eleganckie, jak my byśmy chcieli. Czasami domy i sytuacje w domach, sytuacje w firmach, sytuacje, w których się znajdujemy, nie są w ogóle odbiciem żadnych zasad, są po prostu taką namiastką tego wszystkiego, co byśmy nazwali dzisiaj światem, grzechem i wszystkim razem pomieszanym, gdzie my wspólnie razem żyjemy w tym, I jesteśmy w tym i czasami nie zdajemy sobie sprawy, że zadajemy ciągle pytanie i do Niego, i do siebie samych, dlaczego to nie działa. Skoro my próbujemy, dlaczego rzeczy nie przychodzą tak i nie dają takiego efektu. Niezależnie od tego też, jak bardzo dbasz o swoje zdrowie, choroba w dalszym ciągu może zaatakować Ciebie spotykałem wielu wspaniałych ludzi. Wiecie, ludzi, którzy przez lata dbali, biegali, sportowcze, jakby się rozebrali, to gwiazdy. Mają po 50-60 lat i kaloryfer z każdej strony. A jednak mimo tego, że człowiek nigdy nie pił specjalnie, ani nie palił jakoś, choroba zaatakowała jego życie i nie znalazł narzędzi nawet w tym momencie, żeby wierzyć Bogu o uzdrowienie i znajduje się w jakiejś sytuacji, w której szuka pomocy. Wiecie, człowiek może nawet dobrze żyć i złe rzeczy spotykają ludzi, którzy nawet dobrze żyją. Życie jest w stanie nas zaskoczyć, dlatego że żyjemy w niedoskonałym świecie. Niezależnie od, może być tak, że niezależnie od stosowania finansowych zasad, Rzeczy mogą czasami być trudne. I można znowu stanąć oko w oko z tym samym Goliatem, którego wydawało się, że pokonałem wiele lat wcześniej. Wiecie, ja, ja pamiętam były czasy, ale też myślę, że wielu ludzi może się z tym utożsamić. Myśmy zmagali się z ubóstwem, zmagaliśmy się z nim w naszym portfelu, w naszym umyśle, w naszej duszy. Wierzcie mi, i jesteśmy w stanie rzeczy pokonać. Bóg daje nam wiele narzędzi, daje nam swoje zasady, da, daje nam zasady finansowe. Da, i, ale ja spotkałem ludzi, ja pomijam tych wszystkich, którzy lekceważyli zasady, ale spotkałem ludzi, którzy byli wierni w swoim dawaniu, dawali swoją dziesięcinę, byli wierni w, w swoich ofiarach. Myślę, że mieli nawet porządek w swoim budżecie, ale jakoś nigdy nie byli w stanie przebić się do jakiegoś zupełnie nowego poziomu funkcjonowania. Także obfitość jest w dalszym ciągu dla nich pewnego rodzaju bajką, o której słuchają, a nie rzeczywistością, w której żyją. I ci ludzie mają prawo, tak samo jak ty czy ktokolwiek inny, zadawać sobie pytania dlaczego, jak to zrobić, żeby to zmienić i nie zawsze ta odpowiedź jest od razu i nie zawsze ta odpowiedź jest natychmiast i czasami przez lata musimy trwać bez zmiany. I musimy sobie umieć poradzić z tym. Wiecie, ja bym chciał, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, że my w chrześcijaństwie nauczymy się paru zasad. W niedzielę, powiem właściwe zasady, wrócimy do domu i wszystko się zmieni. Mąż się zmieni, żona się zmieni, syn się zmieni, dziecko się zmieni. Ten przestanie pić, ten przestanie palić, ten przestanie brać, ten przestanie robić źle, ten się nawróci, tamten się nawróci, bo my stosujemy zasady, a przecież cóż jest większego niż zasady. Wiecie, ja wierzę w zasady. Myślę, że od samego początku mojego chrześcijaństwa nie było tak, ale po latach mogę powiedzieć, wierzę w zasady, każdego dnia Każdego dnia wstaję wcześniej rano, aby spędzać czas z Bogiem. Wierzę w zasady, że człowiek potrzebuje inwestować w siebie. Każdego dnia staram się dbać o swoje zdrowie, każdego dnia staram się biegać, każdego dnia staram się ćwiczyć, ale wiecie, w dalszym ciągu wierząc w zasady, muszę wiedzieć, że zasady mają pewnego rodzaju ograniczoną zdolność uratowania mojego życia, ponieważ tak naprawdę On nie dał mi zbioru zasad do życia, dał mi siebie. Wiecie, to jest wielkie odkrycie, kiedy możesz rozpoznać, że On nie daje nam tylko zasad, daje nam siebie jako osobę i to jest z jakiegoś powodu. Kiedy Tomasz pytał Go, gdzie mamy iść, jaka jest instrukcja naszego życia dalej, Jezus powiedział, nie martw się, znasz ją, ja nią jestem. Nigdy nie powiedział tamtędy, powiedział ja nią jestem. Wiecie, przez te ostatnie lata miałem okazję obserwować, to analizować i patrzeć też na słowo. I myślę, że dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tym, ponieważ wierzę w to, że to nie jest inny Jezus. To jest dokładnie ten sam Jezus, ale to jest Jego inna strona, którą musimy sięgnąć i zobaczyć. Wierzę w zasady, ale nigdy nie mogę zapomnieć, że istnieje inna strona Jezusa. Ta strona, która nie tylko wprowadza mnie w dobre życie, ale również ta, która jest ze mną, gdy idę przez sytuacje, których nie rozumiem. Kto z was w życiu był w sytuacji albo się znajduje, w której nie rozumiesz, dlaczego tak jest? Mamy czasami ludzi w kościele, ludzi, którzy przyprowadzali swoje dzieci tutaj od maleńkiego. Dziecko, które tak naprawdę piło mleko tam w obecności Bożej. I nie wiemy, dlaczego ono nie idzie w stronę Boga. Rodzice, którzy jakby dawali wszystko, ale nie wiemy, dlaczego tak jest. I kiedy nie rozumiesz, co robisz, gdy nie rozumiesz? Co mam zrobić, kiedy nie rozumiem? W Izajasze czytamy taki fragment. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest napisane jeśli, ale to jest gdy. To mówi mi jedno, Bóg wiedział, że będziemy przechodzili przez wody i będziemy przechodzili przez rzeki i będziemy przechodzili przez ogień i będziemy przechodzili przez płomienie. I Życie poprowadzi nas nie cały czas, wiecie, nie możemy nigdy powiedzieć, że życie to piekło na ziemi, bo tak nie jest. Jeśli tak jest dla ciebie, potrzebujesz Jezusa jako Zbawiciela, ale od czasu do czasu będziesz przechodził przez wody, będziesz przechodził przez rzekę i będziesz przechodził przez ogień i musisz wiedzieć, co masz zrobić w takiej sytuacji. Dlatego, że Bóg powiedział do każdego z nas i mówi do każdego z nas dzisiaj, mówi to do ciebie. Gdy będziesz przechodził przez wody, zobaczcie, będę z tobą. On nie powiedział, powiem ci, co masz zrobić. On powiedział, będę z tobą. I to musi wystarczyć. Czasami to, że On jest, musi wystarczyć, nawet gdy nie wiesz, co masz zrobić. Jeśli w chrześcijaństwie będziesz szukał cały czas, co mam zrobić, Mogą być momenty, w których nie usłyszysz, co masz zrobić i wtedy, jeśli skoncentrujesz się tylko na informacji, stracisz coś, dlatego, że Bóg przychodzi do naszego życia, przychodzi do twojego życia po to, aby dać ci siebie jako osobę w sytuacji, gdy nie wiesz, co masz zrobić. To jest niesamowite, kiedy patrzymy na to. To jest strona, która ufa niezależnie od tego, czy się uda, czy też nie. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale patrzyłem na hebrajski, co oznaczają te wody. Gdy będziesz przechodził przez wody, to jest bardzo ciekawy fragment, ponieważ on dokładnie mówi, ma kilka, kilka tłumaczeń tego tekstu jest takich. Przechodzisz przez wodę oznacza przechodzisz przez wycieki albo można powiedzieć przechodzisz przez miejsca, gdzie w mieście spływają wszystkie ścieki domowe. Które tworzą zalew, przez który ty musisz przejść, bo nie jesteś w stanie przejść inną drogą. Czyli, można powiedzieć tak, co masz zrobić, kiedy życie wjedzie cię przez ścieki. To jest bardzo ciekawe, ale to, to słowo mówi: one cię nie zaleją. Czyli twoje życie nie będzie zalane przez te ścieki. Dalej mamy przez rzeki, to jest słowo, które mówi o strumieniach i o wartości, o sile uderzenia, które na początku nie odczuwałeś, ale to jest dokładnie tak z każdą rzeką, że nie czujesz jej prądu, dopóki w nią nie wejdziesz. Nawet nie wiesz, jak ona jest silna, kiedy w nią nie wejdziesz. Kto z was kiedyś próbował przechodzić przez potok w górach? Wygląda całkowicie bezpiecznie, ale kiedy wchodzisz w niego i kiedy jesteś na pewnej głębokości, nie spodziewałeś się wartkości tak dużego ciśnienia tej wody, która napływa i napiera na ciebie. I słowo mówi, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie, spłomie, nie spłoniesz, a płomień nie spali ciebie. Wiecie, To jest strona Jezusa, której się nie można nauczyć. To jest strona, którą trzeba doświadczyć. To jest strona Boga, który się objawia w momencie, kiedy nie wiesz dokładnie, co masz robić i dlaczego znalazłeś się w tym miejscu, w którym się znalazłeś. Ja w dalszym ciągu mam wielu ludzi, wiecie, my uczymy zasad i ja będę ciągle uczył zasad, bo uważam, że zasady wyprowadzają nasze życie. One sprawiają, że człowiek nie pozostaje też w tym miejscu, ale w momencie, kiedy jesteś w trudnym miejscu, nawet gdy nie wiesz, co masz zrobić w danej sytuacji, musisz wiedzieć, że on z tobą jest, I tego nie da się nauczyć, tego można tylko doświadczyć. To jest strona Jezusa, która zaczyna się od obecności, a dopiero później przechodzi w zrozumienie. Zasady zaczynają się od zrozumienia, a dopiero później otwierają obszar naszego życia na doświadczenie. Czyli zasady tak naprawdę najpierw się uczysz, rozumiesz i wtedy one cię wprowadzają w doświadczenie. Tu natomiast najpierw doświadczasz, że On jest, a dopiero po pewnym czasie rozumiesz. Fakt jest jednak taki, że kiedy porozmawiałem z ludźmi, którzy mieli ciężkie doświadczenia w życiu i przez które przeszli właściwie, wierzcie mi, ci ludzie w dalszym ciągu, niektórzy z nich nie znają odpowiedzi dlaczego i nawet nie zadają takich pytań. Nie zadają takich pytań. Dlaczego? Bo nie muszą. Już ich to nie interesuje. I w jakiś sposób nie interesuje ich, dlaczego musieli przez to przejść. Oni po prostu wiedzieli, że przechodząc przez to doświadczyli Boga tak, że to im wystarcza. Jest wielu ludzi, którzy do dzisiaj nie wiedzą dlaczego, ale już nie pytają. Są matki, które widziały swoje dzieci podejmujące ciągle złe decyzje, ale jednak się nie poddały, zaufały i po pewnym czasie sytuacja się zmieniła. Pamiętam, pozwólcie, że... Czy mogę podać wam kilka przykładów? Bo To są przykłady, które naprawdę poruszyły moje życie. Jak wielu z was pamięta Dwayna White'a? Amalekici! To jest jego słynne słowo. Dwayne urodził się w wierzącym domu. Urodził się z zajęczą wargą. Tak naprawdę z taką deformacją twarzy, że powiedzieli lekarze do rodziców, że nigdy nie będzie w stanie mówić. Rodzice byli wierzący i modlili się o niego. Wierzyli Bogu. Ktoś może powiedzieć, nie mieli wiary, nie mieli sztuki, nie mieli techniki, poznania i itd. Okej, okay, w porządku, rozumiem. Mam nadzieję, że ty będziesz znał odpowiedzi wszystkie, kiedy przyjdą twoje problemy. Ja dzisiaj zobaczyłem, że nie mogę oceniać życia innych ludzi, mogę się tylko uczyć. Więc czy wierzę w uzdrowienie? Tak, absolutnie wierzę. Czy wierzę w to, że każdy człowiek może być uzdrowiony? Tak, wierzę. Ale nie wiem i nie rozumiem, dlaczego niektórzy nie są. Wierzę w to, że Bóg chce uzdrowić każdego człowieka i chce uzdrowić każde dziecko i On odkupił każdego od wszelkiej choroby. Ale w dalszym ciągu są sytuacje i okoliczności, które w jakiś sposób sprawiają, że dani ludzie nie są w stanie przebić się do czegoś. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zadałem sobie pytanie, co oni robią, kiedy tego jednak nie przechodzą i nie doświadczają. Bo w dalszym ciągu muszą żyć i podejmować decyzje i nie odchodzą od Boga. Przeszedł kilka operacji. I kiedy był młodym chłopcem, kiedy był młodym chłopcem, poczuł powołanie w sercu że będzie głosił. Jak masz głosić, kiedy nie możesz nawet mówić? Kiedy, gdy ludzie patrzą na ciebie, wydaje im się, że się zderzyłeś z ciężarówką. Ale on się nie poddał. Przyszedł jedną operację, drugą operację, trzecią operację. Szczepili mu część dziąsła. Sprawili, że w jakiś sposób na szynach zaczęło się to trzymać i zaczął mówić. Przeszedł przez szkołę jedną, drugą, skończył szkołę biblijną, kończąc historię, nigdy nigdy nie został uzdrowiony. Ale w jakiś sposób nie ma większego dzisiaj dla mnie kaznodziei, który jest w stanie ruszyć na każdą sytuację i w każdym momencie. Człowiek, który głosił na wszystkich już dzisiaj kontynentach świata, który nie poddał się i nie pozwolił, aby jedna mała rzecz zatrzymała go. Bohater wiary dla mnie. Kiedy pytam go, Dwayne, czy nie wierzysz Bogu o uzdrowienie? On mówi do mnie, zapomniałem już o tym. Tak, ufałem mu, ale dzisiaj mogę powiedzieć ze szczęgą czy bez, nic mnie nie zatrzyma. Nic mnie nie zatrzyma. Nic mnie nie zatrzyma. Pamiętam, kto z was pamięta Paulę i Daniela Bert, którzy przyjechali do nas 15 lat temu, więc większość z was tutaj nie była, ale niektórzy z was pamiętają. Większość z was nie zna jej historii, ale Paula Bert skończyła doktorat z teologii była jedną z z bardziej znanych mówców tamtego czasu w tamtym regionie. Rozpoczynała swoją służbę razem ze znaną kaznodziejką, która się nazywa Cindy Jacobs. Wspólnie razem głosiły i robiły konferencje na kilkaset i kilka tysięcy osób. Wspólnie razem jeździły i pewnego dnia jej mąż powiedział, Kochanie, ja się czuję sam w domu, ty tak jeździsz w kółko, my mamy tutaj kościół, ja nie chcę, żebyś jeździła. Poza tym mamy szkołę podstawową, chcę, żebyś się zajęła szkołą. I wiecie, z niezrozumianych i niezrozumiałych dla mnie przyczyn Paula powiedziała tak swojemu mężowi. W porządku, powiedziała, nie będę z nim walczyć, nie będę uderzać, jeśli Bóg postawił go w moim życiu, ja się poddam. Poddam się Jemu, nie poddam się w mojej służbie, nie poddam się, uznam to jako to, że Bóg chciał tego. I zostawiła Cindy Jacobs, która tak naprawdę wtedy rozkwitła jeszcze bardziej i zaczęła podróżować po całym świecie. Dzisiaj jej nazwisko w kręgach chrześcijańskich jest znane wszędzie. O Palibert nikt nie słyszał. Prowadziła jako nauczycielka i dyrektorka szkoły przez 27 lat szkołę podstawową wykształciła niesłychaną liczbę dzieci w tysiące dzisiaj. Była dyrektorką ulubianą. Z powodów finansowych i kryzysu w Stanach Zjednoczonych musiała zrezygnować i musieli zamknąć szkołę dwa lata temu. Kościół w tamtym regionie z powodu kryzysu i też prawdopodobnie różnego rodzaju złych decyzji spadł z 300 osób do 35. Dwa lata temu, kiedy byłem tam, Pomyślałem sobie, to jest bardzo ciężki widok, kiedy patrzę na kobietę z tak niesłychanym talentem i nieprawdopodobną siłą człowieka, który wie więcej niż ja mógłbym się kiedykolwiek chyba dowiedzieć. zamkniętą w jakiejś małej miejscowości, poddaną swojemu mężowi i ja zadałem jej pytanie, Paula, czy nie żałujesz, czy nie pytasz, dlaczego jesteś w tej sytuacji? To był jeszcze moment, w którym zachorowała jej mama i musiała każdego dnia 45 minut podróżować do miejsca, w którym jej mama chorowała, żeby być z nią wieczorem, położyć ją spać i wrócić z powrotem do domu. I mówię tak, poświęciłaś swoje życie dla tych dzieci, poświęciłaś swoje życie dla swojego męża, poświęciłaś swoje życie dla swojej mamy, poświęciłaś swoją służbę. I w pewnym sensie gdzieś we mnie było coś takiego, no zmarnowałaś wszystko. Ale wiecie, kiedy z nią się spotkałem, zobaczyłem nieprawdopodobny pokój na jej twarzy. Uśmiech i radość. Kiedy teraz spotkałem się razem z nią i razem z pastorem Danielem, mają dzisiaj po 70 lat są jednym z najpiękniejszych małżeństw, jakie kiedykolwiek widziałem. Świerkają do siebie i całują się. Wyglądają fantastycznie. Figury, to, klasa. Uśmiech, pokój w sercu. Paula pisze do mnie niedawno, kiedy się z nią spotkałem, ona napisała, tej niedzieli, moi kolejni, z mojej rodziny, przyszli do kościoła. Musiałam czekać 35 lat, ale dzisiaj po 35 latach 35 osób z mojej rodziny jest w moim kościele. Kościół z 35 znowu zaczął wzrastać. 35 osób z jej rodziny jest dzisiaj w kościele. I ona powiedziała do mnie, Nie wiem dlaczego życie pociągnęło mnie w tą stronę. Nie pytam Boga dzisiaj dlaczego. Wiem, że miałam dobre małżeństwo, wiem, że zrobiłam to, co powinnam zrobić, mam pokój w sercu, wykształciłam tysiące dzieci i dzisiaj widzę owoc nieprawdopodobny, i wiecie, kiedy dzisiaj spotykam Paulę, nie patrzę na nią jako na kogoś, kto zmarnował życie. Ja nie wiem, dlaczego podejmowała wtedy takie decyzje, ale jedno jestem pewny: wiedziała, że Bóg jest z nią. Że w tych burzach, w tym sztormie, kiedy widziała, jak wszystko, jakby z karierą, z to, cokolwiek było związane, mija ją, ona wiedziała, że wypełnia Jego wolę i że on jest razem z nią. I dla mnie jest bohaterem wiary. Wiecie, apostoł Paweł. Ma taki fragment w jednym z listów, gdzie pisał Prosiłem Pana o to trzy razy. A on powiedział mi, wystarczy Ci moje łaski. Apostoł Paweł, to jest ten, który znał zasady i wiedział dokładnie, co powinien zrobić i w jaki sposób powinien się modlić. Modlił się o coś trzy razy i Bóg powiedział, nie, wystarczy Ci mojej łaski. I to nie była choroba, to nie było nic innego, to było największe prześladowanie, jakie on przeżywał ze strony swoich współbraci i ze swojej rodziny. Modlił się do Pana, żeby mu nieco zelżało, żeby jednak miał troszkę odpoczynku, dlatego że ciągle żył w zagrożeniu i ciągle żył w trudnej sytuacji. I kiedy czytamy o jego historii, nawet dzisiaj rano w moich, w moich codziennych czytaniach, było o tym, jak on był w zimnie i często nie dojadał i tak naprawdę w jakich warunkach musiał przechodzić przez pustynię, w wielu niebezpieczeństwach. I on prosił, żeby mieć troszkę wytchnienia, a Bóg powiedział do niego, wystarczy Ci moje łaski. Innymi słowy Bóg powiedział do niego, wystarczy Ci, że ja jestem jestem. Ja będę z tobą i to wystarczy. Wiecie, w życiu nie wszystko jest zgodne z zasadami. Są sytuacje, wiecie, to jest coś, czego myślę, że nie powinniśmy nigdy zrobić. To są chrześcijanie, którzy gdy poznają zasady, stają się arogancy względem tych, którzy gdy stosują zasady, coś nie, nie idzie im. Gdy nagle masz trochę kasy w kieszeni i zarobiłeś 10 tysięcy w weekend, nagle ci się wydaje, że możesz wszystkim mówić, że to jest takie proste. Pozwól, że ci powiem? Zachowaj swoją siłę na twój moment. Nie uderzaj swoją siłą w nikogo. Współczuj ludziom. Bądź z nimi. Bądź dla nich. Nie pokazuj mi, ja działam najlepiej jak potrafię i widzisz, że jakoś mi wychodzi, a tobie coś cienko idzie. To jest arogancja wynikająca z zasad. Wiecie, wiedza na dyma. Myślę, że są momenty w życiu, w których potrzebujemy po prostu całkowicie jemu zaufać i pójść. I wiedzieć, że On jest. On powiedział, gdy pójdziesz przez ogień, gdy pójdziesz przez wodę, ja będę z tobą. Ja będę z tobą. I to jest coś, czego się nauczyć nie można. To jest coś, co trzeba doświadczyć. Tylko można tylko doświadczyć. Tylko doświadczyć. To jest inna strona Jezusa, bez której to strony nie poradzisz sobie w chrześcijańskim życiu. Więc teraz, kiedy jesteś tutaj w tym miejscu mnie słuchasz, być może jedziesz samochodem, być może oglądasz to w telewizji, niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja, jeśli jej nie rozumiesz, chcę ci powiedzieć, że On jest z tobą i że On będzie z tobą. I że być może rzeczy, które nie są nawet uzdrowione, być może rzeczy, które nie idą w twoim domu, w twojej rodzinie, jak wiele razy czasami matka modli się o swoich synów, a w dalszym ciągu oni nie przychodzą do upamiętania. Hm. Chcecie zachęcić, idź dalej w tym, kontynuuj dalej, nie zniechęcaj się. My nie wiemy, dlaczego oni nie reagują dzisiaj właściwie, ale pewnego dnia zobaczysz owoc. Jeśli nawet nie w nich, to być może w swoich wnukach. Dlatego, że Bóg nigdy nie pozwoli, żeby twoja modlitwa została zmarnowana. Ona gdzieś na kogoś przyjdzie i na kogoś trafi z twojego pokolenia. Pamiętam wiele świadectw, kiedy ktoś mówił, modlitwy mojej babci dotarły do mnie aż tu i znalazły mnie. Powstańmy razem. Wiecie, dzisiaj nie mam jakiejś szczególnej modlitwy, I nie mam jakiejś szczególnej instrukcji dla Ciebie. Bo nie wierzę w to, że można te rzeczy wszystkie tak tylko pojąć i wiedzieć, jak mogę zastosować. Chrześcijaństwo nigdy nie będzie pilotem, że się denerwujesz, gdy przyciskasz i nie działa i myślisz sobie, co jest z moją baterią? Albo co jest z tym telewizorem? Chrześcijaństwo jest osobą przede wszystkim. I wiecie, dzisiaj muszę powiedzieć wam, że kiedy nie działają zasady, on w dalszym ciągu jest. Kiedyś mi się wydawało, że jestem bardzo sympatycznym pastorem. Zajęło mi to parę lat, żeby zrozumieć, że nie wszyscy mnie polubią. Pamiętam jednej niedzieli, dostałem dwie informacje. Ktoś podszedł do mnie i powiedział mi, pastorze, dzisiejszym słowem zmieniłeś moje życie. I podszedł do mnie ktoś inny i powiedział, było tak płytko dzisiaj, jak tylko płytko jest możliwe. Wtedy zrozumiałem, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy i że nigdy nie będzie tak, że każdy człowiek, i że nigdy nie będzie tak, że jakkolwiek się zawsze dobrze powinieneś zachować, zawsze będziesz dobrze zinterpretowany. Tak się nie da. Nawet w małżeństwie się tak nie da. Wydawało mi się, że jestem miły dla niej, a ona tego nie zauważyła. Ile razy staliśmy razem z Waldkiem i modliliśmy się o jego dom i w dalszym ciągu będziemy modlili się i nie wiemy, dlaczego rzeczy nie działają jeszcze tak, jak nie powinny. Dlaczego? Wiecie, są rzeczy, modliliśmy się i wierzyliśmy o parę rzeczy i niektóre rzeczy nie wyszły. Ale wiecie co? On był z nami przez ten cały czas. Życie jest podróżą poznania osoby i chrześcijaństwo jest podróżą poznania Jego, a nie tylko i wyłącznie zbiorem zasad i sztuką życia wiem w każdej sytuacji, jak mam zrobić. Wierz mi, każdy z nas, wierzcie mi, każdy z nas będzie miał takie momenty, których nie będzie rozumiał. Robisz wszystko dobrze, ale nie działa. Ale chcę Ci powiedzieć, że nie jest całe takie życie. Więc w momencie, kiedy chcesz przejść przez ten ogień i zobaczyć inną stronę Jezusa, po pierwsze zaufaj Mu powierzając tą sytuację Jemu. Po drugie, zaufaj Mu, powierzając siebie Jemu. I po trzecie, zaufaj Mu, oddając chwałę w miejscu burzy. Boga nie można doświadczyć, kiedy się na Niego człowiek obrazi ale można go doświadczyć, kiedy go w momencie trudnym uwielbisz. W Habakuka jest fragment, który zawsze był dla mnie wyzwaniem i myślę, że jest wyzwaniem dla każdego człowieka. Ale prorok Habakuk był w trudnej sytuacji. Opisywał rzeczywistość, która miała nastąpić, ale też opisywał stan, w którym byli jako lud Boży. I mówi tak, zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. I mówi, lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. Sprawia że moje nogi są chyże jak nogi łani, pozwala mi kroczyć po wyżynach. Dalej ten tekst mówi przewodnikowi chóru. Przewodnikiem chóru jest Jezus. On mówił o Bogu, który jest Jego mocą. Mówi, nawet gdy nic nie działa w moim życiu, nawet gdy sytuacje są bardzo trudne, nawet gdy nie rozumiem, dlaczego przechodzę przez to, przez co przechodzę, to jednak nie będę się obrażał na Boga, ani nie będę uderzał w ludzi, ale będę oddawał chwałę Jemu, bo gdy przechodzę przez ogień, On będzie ze mną. Gdy będę przechodził przez wody, będę przechodził przez ścieki, one nie zaleją mnie. Są rzeczy w życiu prawdopodobnie każdego z nas, które nie rozumiemy, dlaczego tak jest, ale przechodź przez nie w zaufaniu. Zaufaj mu, powierzając tę sytuację, zaufaj mu, powierzając siebie, i oddaj mu chwałę. Znieśmy nasze ręce i wielbimy go.